0: cuadeus fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Llegó el 29 de junio la cita, la fecha que pone a España en el escaparate internacional. Comienza esta mañana en Madrid la cumbre de la OTAN, aunque sus líderes han alcanzado en la víspera acuerdos significativos para el futuro de esta organización de defensa en medio de una guerra en Europa. Habrá ampliación de la Alianza Atlántica después de que Turquía haya levantado el veto a la entrada de Finlandia y Suecia. Y habrá más poderío naval y tropas de Estados Unidos en la base naval derrota. Joe Biden se reunió durante una ahora ...en el Palacio de la Moncloa con Pedro Sánchez... ...ambos anunciaban después que este puerto acogerá... ...dos nuevos destructores como parte de la flota... ...de barcos norteamericanos que ya alberga... ...con lo que serán seis en total los atracados... ...esto supone ampliar también el número de soldados... ...aunque el acuerdo lo tiene que ratificar ahora el Congreso... ...y no está nada claro... ¿Qué apoyos o con qué apoyos contará el gobierno? Mientras tanto, arrecian las críticas por la actuación policial que dejó 37 muertes en su intervención por evitar que una multitud de inmigrantes saltaran la valla entre Marruecos y Melilla. La ONU ha dicho que tanto España como Marruecos hicieron un uso excesivo de la fuerza y la fuerza y la Fiscalía General del Estado han anunciado su intervención en este asunto. Y hay preocupación máxima entre los trabajadores de Avengoa, como no, que temen haber recibido ya el golpe de gracia después de que la SEPI haya comunicado de manera oficial que no habrá rescate de la multinacional andaluza. La empresa arrastra una deuda de cercana a los 6.000 millones de euros y la SEPI ha considerado que no se eliminan las dudas sobre los riesgos que tendría el rescate.
2: Hoy tendremos cielos nubosos en Andalucía con nubes bajas en el litoral mediterráneo. En el resto de la región desaparecen las nubes, aunque en las sierras del interior oriental no se descarta algún chubasco incluso acompañado de tormenta. Las temperaturas mínimas suben, especialmente en el campo de Gibraltar, donde ese aumento será notable. Vientos de componente oeste en el tercio occidental, variables flojos en el resto.
1: ...y a hora de la mañana, 8-3 minutos... ...vamos a conocer el estado de las carreteras andaluzas... ...conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez... ...buenos días...
3: ...buenos días, hasta ahora en la red de Carreteras de Andalucía... ...encontramos circulación lenta en Málaga, en la 7 en Fongirola... ...en dirección en Cádiz y también en esta misma vía... ...en San Pedro de Alcántara hacia Barcelona... ...además tengan especial cuidado en la A355... ...ya que van a encontrar circulación intensa... ...en el entorno de Monda y Ojén en sentido a la capital malacitana y en sevilla hay tráfico lento en la 49 en camas en dirección a la capital hispalense y en la ronda s30 en el puente del centenario en ambos sentidos Si eres de los que juega a la 11 porque te ha dado un palpito al corazón, porque no hay nadie tan comprometido como tú, o simplemente por el money money, en nombre de las personas con discapacidad de este país,
4: ¡Bien jugado!
3: Porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. en Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día. La cumbre de la OTAN arranca hoy oficialmente en el recinto ferial de IFEMA en Madrid y se va a desarrollar hasta mañana jueves con la expectación puesta en el principio en la intervención del presidente de Ucrania, Zelensky, que hoy va a intervenir en la primera sesión de la cumbre dedicada a la invasión de Rusia sobre Ucrania. Su intervención finalmente será telemática y no hará acto de presencia esencia tal y como se había barajado en los días previos a la cumbre. Isabel García, Madrid.
5: ¿Qué tal? Buenos días. La cumbre de la OTAN dio ayer, antes incluso de comenzar oficialmente los primeros frutos, con el levantamiento del veto de Turquía a la entrada en la alianza de Suecia y Finlandia. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se reunió con la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, con el presidente finlandés, Saulin instro y el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y consiguió arrancar un compromiso firmado por los tres mandatarios. Esta cumbre de la OTAN ya será la recordada por la llamada Estrategia de Madrid, Así lo dijeron ayer Stoltenberg y Pedro Sánchez, una estrategia que supondrá una casi quintuplicación de las tropas de la Alianza. Aunque el Gobierno estaba pendiente hasta el último momento sobre la posible visita del presidente Ucrania, que hubiese sido su primer viaje fuera de su país tras la invasión rusa, finalmente la intervención en la Alianza Atlántica será de forma telemática. La agenda de hoy comienza ya a esta hora con las llegadas al recinto de Ifema, con muchísimos más controles policiales y más lentos que ayer para los periodistas y para ...para todo aquel que llegue debidamente acreditado... ...pero a bordo de los autobuses, lanzadera... ...y no en un vehículo oficial y blindado oficial. A las diez va a ser la ceremonia de bienvenida de la cumbre... ...con la foto de familia... ...y a las diez y media se abren los trabajos con discursos... ...de Jens Stoltenberg y Pedro Sánchez. Todo ello después de la cena de anoche en el Palacio Real... ...en la que los reyes agasajaron a 60 comensales... La mayor reunión de líderes políticos del mundo en España, con una cena servida por el chef Paco Roncero, de plato principal, merluza con salsa mené y tapioca y huevas de trucha.
1: Cena en la que se dieron cita o se reunieron 14 jefes de Estado y 21 primeros ministros. Eh, nada igual hasta ahora. Y ayer Sánchez, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente de Estados Unidos y acordaron ampliar la presencia norteamericana en la base naval de Rota. Aumentará el número de buques destructores, serán seis, y también el de miembros del ejército de Estados Unidos en territorio español. Beatriz Galeano.
2: Fruto de esa reunión que duró una hora se ha producido la renovación de la cooperación entre España y Estados Unidos, entre los acuerdos, la base naval de Rota va a contar con dos barcos destructores, más tenía cuatro. El presidente estadounidense considera a España un país indispensable para la OTAN, así lo recibía Pedro Sánchez.
6: Hemos eh, hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de Rota con el objetivo de fortalecer la seguridad colectiva de la alianza.
1: Vamos a trabajar para incrementar eh, la presencia de eh, navíos en la base de Rota. Vamos a mejorar la relación entre España y Estados Unidos. Esperemos que sea eh, lo antes posible.
2: La fecha para la llegada de los dos destructores a Rota no se ha cerrado porque supone una ampliación de tropas y tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros y el Congreso.
1: Y la base de Rota, de uso compartido con los Estados Unidos desde hace casi 70 años y donde los americanos tienen un escudo antimisiles, juega un papel geoestratégico fundamental. Vamos a saludar al alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana. Alcalde, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Cómo han recibido la noticia? No sé si usted será. De esa noticia que conocíamos ayer, la ampliación de dos buques, dos tructores más y también la presencia por tanto de mayor número de miembros del ejército. ¿Cómo han recibido la noticia?
3: Bueno, siempre de forma positiva ¿no? Era era una cuestión que se venía eh, hablando desde hace ya algunos años y bueno no se había concretado hasta ahora y siempre lo que es mayor presencia de personal militar y también con sus familias y demás en Rota pues bueno para la ciudad, es bueno para el entorno y le da contenido y sentido a la presencia de la base en nuestra localidad.
1: ¿Qué beneficios obtiene el pueblo? ¿Más trabajo? ¿Qué nos puede contar?
3: Hay una repercusión directa importante que es sobre todo la, la estancia, ¿no? en cuestión de, de alquileres, en cuestión de consumo en la localidad, de mayor servicio que, que demanda en nuestro municipio y, por supuesto, también repercute en puestos de trabajo. Al final, pues mayor presencia militar de Estados Unidos en, en la localidad es mayor requerimiento de, de personal que trabaja en la base, una base donde diariamente entran del orden de 10.000 personas a trabajar y, por tanto, bueno, pues un motor económico importantísimo para la zona. Por tanto, bueno, pues más presencia de, de militares, con, con insisto, con su familia, es algo que, que se va a notar de forma muy importante en, en nuestra ciudad y en todo el entorno.
1: Bueno, celebramos que así sea, 10.000 personas, dice usted, que entran a diario, eso se podría aumentar con esa ampliación que va a haber en la base naval de Rota. Gracias, alcalde, por estar con nosotros.
3: Un saludo muy y gracias. buenos días. E igualmente, buenos días.
1: Mientras tanto, el rey, en el último acto celebrado anoche, que fue la cena ofrecida en el Palacio Real, eh, proclamó la unidad de la OTAN y la defensa de los valores democráticos.
2: Palabras que escuchaban los 30 jefes de Estado y de Gobierno que forman la Organización del Atlántico Norte en un discurso en inglés, Felipe VI ha asegurado que la OTAN es una referencia de libertad para todos los países que defienden la democracia. Se mostró convencido de que esta alianza es hoy más fuerte que nunca.
6: I'll hope, I'll wish. Nuestro deseo, nuestra esperanza, es lograr un futuro más seguro y pacífico para todos nuestros representantes y para el mundo. Una nueva era puede hacerse aquí en Madrid.
1: Y otro de los avances de la cumbre en el día previo, en los márgenes de la cumbre, que es como lo denominan Turquía, eh, supimos que Turquía retirará el veto al impuesto impuesto a Suecia y a Finlandia y que serán invitadas hoy formalmente a entrar y formar parte de la OTAN. Después de varias horas de reuniones en las que el gobierno turco ha dejado a un lado las reticencias que tenía a estos dos países pues se incorporarán a la organización del Atlántico Norte.
2: El secretario general de la OTAN, Jens Est Stoltenberg confirmaba ese acuerdo nada más terminar la reunión entre estos tres países y tras obtener también el visto bueno de Estados Unidos. Lo escuchamos.
6: Los gobiernos de Turquía, Finlandia y Suecia han acordado mejorar su cooperación en la lucha contra el terrorismo. Como aliados de la OTAN, Finlandia y Suecia se comprometen a apoyar completamente a Turquía en las amenazas contra su seguridad nacional.
2: En el acuerdo Estocolmo y Helsinki se comprometen a apoyar plenamente a Turquía contra las amenazas a su seguridad nacional según explicó el secretario general aliado lo que incluye la modificación de su legislación interna, tomar medidas contra los grupos terroristas y la firma de un acuerdo de extradición con Ankara.
1: Y a partir de ahora cada uno de los países de los 30 miembros tienen que ratificar ese acuerdo de aceptación de los nuevos países, Finlandia y Suecia y eh, será en el transcurso de unos meses cuando quedará ya confirmada y materializada esa integración. Por cierto, que en el encuentro entre Pedro Sánchez y Joe Biden del que les hablábamos, han acordado también cooperar frente al reto de la inmigración irregular en el norte de África, pero eso sí sin ningún tipo de concreción sobre este tema.
2: En esa declaración conjunta acordada por ambos países, reconocen la importancia de una cooperación permanente en respuesta a los retos de la migración irregular en la región del norte de África, pero sin más detalles sobre cómo se va a llevar a cabo. Aunque la ministra de Defensa Margarita Robles ha descartado que la seguridad de Ceuta y Melilla se vaya a reforzar por escrito en esta cumbre de la OTAN. Es que cada país tiene derecho a defender su soberanía y ningún otro país puede entrar ni atacar su integridad territorial. Por tanto, tiene que quedar muy claro que el concepto estratégico marca las líneas generales, pero esas líneas generales es que cada país es dueño absoluto de su territorio.
5: Y
0: en el caso de que sea un, un país miembro de la OTAN, pues efectivamente eso opera en la integridad territorial de todo el país.
1: La Fiscalía General del Estado abrirá una investigación sobre lo ocurrido en la valla de Melilla el pasado viernes. También varios organismos internacionales han pedido que se aclare lo que allí ocurrió, las muertes que se produjeron. Entre ellos lo ha pedido la ONU, también la Unión Europea.
2: Naciones Unidas ha afirmado que tanto España como Marruecos han hecho un uso excesivo de la fuerza durante el salto de migrantes a la valla de Melilla el pasado fin de semana, en el que murieron 23 personas, según cifras oficiales, casi 40 según la OEN. La ONU sigue pidiendo a España y Marruecos una investigación efectiva e independiente por lo que consideran una tragedia en sus fronteras. También la Unión Europea pide claridad. En el Congreso de los Diputados, los grupos que apoyan al Gobierno han mostrado su rechazo a las explicaciones del Ejecutivo sobre la tragedia de Melilla. Más País pide explicaciones lo hace Íñigo Errejón.
3: Los derechos humanos no dependen del color de la piel de quien huye de una guerra y esta especie de daltonismo ético, con respecto a quién se le aplica los derechos humanos, qué muertes nos duelen y cuáles no, qué personas son personas a las que hay que salvar y qué personas son simplemente cuerpos a los que se puede matar, a nosotros nos parece que corroe las entrañas morales de nuestra, de nuestra sociedad.
2: Unidas Podemos, socios del gobierno de Pedro Sánchez, rechaza las explicaciones que responsabilizan a las mafias. El portavoz Pablo Echenique evita comentar que solo los ministros del PSOE y no los de su partido hablen de lo ocurrido.
7: No me voy a meter en las decisiones de comunicación de demostró que haya sido culpa de unas supuestas mafias, en cuyo caso estaría bien investigar para actuar, y hay otra opción, que sean personas militantes huyendo del hambre y de la guerra, pues razón de más, para llevar a cabo una investigación independiente y demostrarlo.
2: Los socialistas piden una investigación que sea minuciosa y discreta. El Partido Popular solicita la comparecencia del presidente para darle, dice, la oportunidad. Desde Vox, Iván Espinosa de Los Monteros responsabilizan directamente al presidente Pedro Sánchez de su política y que ella ha sido la que ha provocado estas muertes.
1: Pues en relación con este asunto, la tragedia de la valla de Melilla en Andalucía, continúan las movilizaciones de las ONGs para pedir claridad sobre lo que allí. Y ocurrió. Esta tarde a las 8 hay una concentración convocada por organizaciones humanitarias ante el consulado de Marruecos en Algeciras. Fermín Soto. Bueno, pues desde el campo de Gibraltar, el portavoz de Algeciras ACOGE nos ha dicho que han vivido con estupor, rabia e indignación lo ocurrido en la localidad de Nador, en donde más de una veintena de inmigrantes subsaharianos fallecían debido a la represión de la policía marroquí al intentar saltar la valla que separa la frontera de esta ciudad con Melilla. Hoy miércoles, la Plataforma Social del Campo de Gibraltar, coordinadora SIES-NO, sí además de otras organizaciones humanitarias, han convocado una concentración ante la sede del Consulado de Marruecos en Algeciras, será a las 8 de la tarde. Oímos a Jesús Mancilla portavoz de Algeciras Acoge. Hemos
6: convocado una concentración a las 8 de la tarde frente al consulado de Marruecos en Algeciras en señal de protestas por las políticas migratorias que, que asesinan, que matan y de petición de responsabilidades y que se abra una investigación por los, por los hechos acontecidos además de mostrar nuestro pesar y nuestra solidaridad con las víctimas y con sus familias.
1: También por el mismo asunto hay movilización, concentración en Cádiz, Ana Candón.
4: Efectivamente, a las 8 de la tarde también en la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz. El objetivo es rechazar estos sucesos y pedir políticas más humanizadas para abordar las migraciones. Además de la pérdida de vidas humanas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que es quien convoca la concentración, denuncia el trato inhumano con los heridos y con los supervivientes.
1: Y hay más, en Huelva más de 40 organizaciones sociales han registrado en la subdelegación del gobierno un escrito que va dirigido al presidente Pedro Sánchez solicitando que dé explicaciones por lo ocurrido en la Valle de Melilla el pasado viernes. Cambiamos de asunto y hablamos ahora de la evolución de la pandemia que, como dice el consejero Aguirre, sigue y persiste entre nosotros, suben todos los parámetros del coronavirus, crece el número de hospitalizados por COVID en casi toda España en Andalucía son un centenar más con respecto al viernes pero estamos por debajo de la media muy por debajo de la media nacional y también aumenta la incidencia acumulada.
2: 585 personas están hoy hospitalizadas por coronavirus en Andalucía, la tasa de incidencia se sitúa en 349 casos son 40 puntos más que el viernes, en cuatro días se han producido 4.500 nuevos contagios todas las comunidades autónomas Salvo Canarias y Cantabria, registran subidas en el número de hospitalizados. El consejero Jesús Aguirre niega que esta sea una séptima ola, pero insiste en pedir precaución.
1: El que Andalucía tenga la menor incidencia
6: acumulada ahora mismo de todas, el que la presión hospitalaria que tengamos y sobre todo la presión en UCI
1: sea, nos tenemos que remontar al principio de la pandemia para encontrarnos cifras como, como esa, eh, no significa que podemos las campanas al vuelo. Significa que en otras comunidades autónomas están teniendo presión. ...y que nosotros nos podemos haber abocado a esa presión... ...de ahí que llame a la precaución... ...pues eso, precaución... ...porque el COVID todavía no se ha ido... ...ni se irá en en un, en unos, en un cuanto tiempo... ...que todavía persistirá entre nosotros... ...bueno, son las 8:19 minutos ya de la mañana... ...sintonizan Carán su radio...
0: ...está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies... ...la tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Beyman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Beyman Capilar, con la seguridad de Clínicas Beyman. En Canalysio Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Noticias la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, de la que tanto hablamos estos días, ha comunicado que no habrá rescate para Avengoa. Los trabajadores de la multinacional andaluza han trasladado sus protestas por esta decisión hasta Sevilla. Han acampado en la Plaza de España y cada vez tienen menos esperanzas de que pueda lograrse una solución para ellos. Araceli Limón.
8: Pues mira, con una deuda cercana a los 6.000 millones de euros, la SEPI ha considerado que las alegaciones presentadas por la dirección no eliminan las dudas sobre los riesgos y las incertidumbres que presentaba el posible rescate de Abengua. El presidente del Comité de Empresa Abengua Agua, Valentín Sanemeterio, insiste en que se va a seguir luchando y subraya que el Gobierno Central tiene un compromiso por escrito con ellos desde mayo del 2021.
3: Hay un compromiso: que lo pongan encima de la mesa eh, y que se dejen de historias. Yo creo que el Gobierno tiene que
9: estar ahí y que no nos engañe más. ...que pongan una solución para los trabajadores... ...porque están jugando con nosotros... ...llevan una semana jugando con los trabajadores... ...desde el 21 de, de junio que entramos allá en la SEPI... ...no nos han dado una respuesta, nos han manipulado... ...y en el último momento nos dan este palo... ...o sea que pongan una solución ya".
8: Hay 11.000 puestos de trabajo en peligro en todo el mundo... ...cerca de 2.000 en Sevilla... ...son trabajadores que llevan muchos años en la multinacional... ...y con una situación complicada.
4: Desesperación, angustia y bueno, esperanzados en que por lo menos haya algún tipo de solución por parte de alguien. Estoy
5: divorciada, vivo sola con un niño. ...y bueno pues como todos yo creo que tenemos la hipoteca... ...tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el agua".
8: Ahora solo queda solicitar el concurso voluntario de acreedores... ...para evitar embargos salvaguardar los activos de la empresa... ...y proteger los derechos de los acreedores... ...los empresarios de Sevilla han advertido... ...que la pérdida de Avengoa supone algo importante... ...fundamentalmente para el empleo de los jóvenes en Sevilla".
1: Pues esta situación extrema de Abengoa ha saltado, como no, al debate político. Los socialistas critican la actitud del gobierno andaluz, los populares la forma de actuar del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
2: Antonio Repullo, coordinador general del PP Andaluz, ha acusado al gobierno de España de falta de sensibilidad al negar el rescate a la multinacional andaluza.
3: Una vez más, se cenifica esa falta de sensibilidad con el tejido empresarial, con el tejido industrial y también con la sociedad, en este caso con muchos trabajadores eh, que, que están trabajando en, en Avengoa, una empresa, como digo, muy importante para el tejido empresarial industrial de Andalucía.
2: Para el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, es imprescindible que la Junta se implique en buscar la solución para la empresa, pide al presidente a Juanma Moreno que solicite una reunión con el Ejecutivo Central para hablar de la empresa sevillana.
3: Así que ya está bien la broma, señor Moreno. Yo le pido que, de manera urgente, ponga en marcha una mesa de trabajo en la que esté presente el Gobierno de andaluz y en la que esté presente el Gobierno de España. Y que sea, además, a petición del presidente de la Junta de Andalucía, porque es que Abengoa tiene su sede central aquí, en Sevilla.
1: También el campo andaluz está eh, rebotado. Las organizaciones agrarias han convocado hoy una tractorada de protesta por los altos precios del combustible y la electricidad en Granada. Aseguran que estos precios están lastrando la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. Vamos a saludar a Manuel del Pino, secretario general de Asaja en Granada. Señor del Pino, buenos días.
6: Hola, buenos días.
1: Eh, ¿Qué motivos le han llevado a ustedes a convocar esta tractorada hoy en Granada?
6: Bueno, lo ha resumido usted en la presentación, fundamentalmente son dos, los costes energéticos de, eh, centrados en electricidad y en carburante.
1: ¿Les afecta más a Granada que a otras provincias? Digo, porque la trastorada de hoy solo se ha convocado en Granada, ¿o hay eh, alguna otra movilización también en Andalucía?
3: No,
6: no, 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 no. a nosotros nos afecta en la misma eh, medida y manera que al resto de Atancía y que al resto de agricultores de, de toda España. Lo que pasa que, bueno, ha dado la casualidad que hemos iniciado en Granada, pero esto continuará y continuará eh, como pasó hace dos años, a, a, a finales del 19 y principios del 20 cuando toda España se tiró a la calle. Entonces, era por protestar por los bajos precios que recibíamos y hoy va a ser por los incrementos de los costes de producción, que no nos permiten mantener una explotación mínimamente viable. Estamos saliendo a pérdidas cada vez que cogemos un trastón o que encendemos la luz para calentar una nave, por ejemplo.
1: ¿Por dónde va a transcurrir hoy la protesta?
6: Bueno, a esta altura eh, están llegando a Granada desde distintas, por cinco rutas, están llegando más de 400 tractores. Algunos vienen desde 60 kilómetros de distancia. Y después la, la, la tractorada transcurrirá fundamentalmente por el, por las calles por las calles de Granada
1: se van a... bajará por
6: una una zona céntrica y después cogeremos todo lo que es el camino de Ronda. Eh, hasta un total de prácticamente nueve kilómetros. Bueno,
1: 400 tractores desde luego se harán notar, contémplenlo los granadinos que circulen porque van a entrar en la ciudad y en un recorrido como nos decía Manuel del Pino de unos nueve kilómetros. Eh, Manuel del Pino secretario general de Asaja Granada gracias por atendernos, suerte para eh, sus reivindicaciones que les llevan desde luego a dejar el tajo y perder un día de trabajo y gastar gasoil para ir a manifestar eh, su situación. Un saludo y que tengan suerte.
6: Muy bien, muchísimas gracias. Y seguramente esta batalla va a tener que continuar, pero vamos a ganar. Bueno.
1: El acuerdo del Gobierno con los autónomos está a punto de alcanzarse. El último movimiento del Ministerio, que rebaja en 15 euros su anterior propuesta sobre cotizaciones, ha desatascado de momento, o parece ser, la negociación.
2: La Seguridad Social reduciría las cuotas de manera progresiva hasta alcanzar una horquilla de entre 230 a 590 euros al mes en 2025. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos cree que el acuerdo es inminente. De hecho, el Gobierno ha entregado a las organizaciones de autónomos y sindicatos las tablas correspondientes a los años 2020. 2023 y 2024 en función de los ingresos reales. Arrancaría con una cuota mínima de 245 euros en 2023... ...que se reduciría a 237 en 2024... ...para terminar en los 230 euros un año después. El presidente de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos... ...Lorenzo Amor, señala que el acuerdo debería llegar esta semana.
9: Y estamos ante una reforma que es una reforma estructural... ...y muy importante de lo que es el sistema de cotización de los autónomos, que es un cambio cultural. Hasta ahora los autónomos elegían su base de cotización, prácticamente dos de cada tres autónomos cotizaban por las bases mínimas, pero ahora van a tener que cotizar por los ingresos reales, por los rendimientos netos, algo que ya viene ocurriendo en el resto de los países de Europa. Eh, esta semana o hay acuerdo o no hay acuerdo.
2: Un apunte económico más, Jesús. El Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy el dato adelantado del índice de precios al consumo del IPC del mes de junio. Ya sabemos, en mayo la inflación subió al 8,7% interanual.
1: Varios terremotos han afectado esta pasada noche a las provincias de Granada y Almería, aunque de escasa intensidad han sido sentidos por la población. María Jesús Recio.
8: El seísmo ha tenido lugar este martes, pasada a las 7 de la tarde, a una profundidad de 8 kilómetros. Hablamos de un seísmo en Cuevas de la Almanzora, según datos del Instituto Geográfico Nacional. Ha sido a una profundidad de 8 kilómetros, pero el alcalde de Cuevas nos dice que ha habido tres y que se han sentido por la población. Así nos lo acaba de contar Antonio Fernández.
6: Se fueron tres temblores de 2,2 el primero, 2,9 y 3, y, y sí que se dejaron notar bastante. Los vecinos, algunos de, de ellos llamaron a Protección Civil y a la Policía Local, alertando de este movimiento, que se notó bastante en el término municipal de, de Cueva.
8: En otros municipios de Almería también se ha sentido, también se han sentido terremotos en Granada, como comentas, el 112 no ha recibido llamadas de ciudadanos y no ha provocado daños.
1: Ayer fue el Día del Orgullo, como ustedes saben. Los datos del Observatorio Andaluz contra la homofobia son preocupantes. El año pasado en Málaga se registraron 70 incidentes contra el colectivo LGTBI, lo que nos sitúa como tercera provincia con más casos en Andalucía. Claro, también es la más grande y la de mayor población. Solo ocho de estos casos se denunciaron, Eduardo Ramos.
8: Pues sí, supone que apenas un 10% de todos los incidentes acabaron en denuncia. Así, bajo el lema al trabajo sin armario, Comisiones Obreras presentaba sus propuestas a incluir en los convenios colectivos de las empresas... Para ...para eliminar cualquier discriminación laboral... ...y sancionar las conductas de acoso a personas LGTBI... Trinidad Salcedo es secretaria de Acción Sindical... ...de Comisiones Obreras en Málaga. La diversidad
0: tiene que ser contemplada... ...dentro de los convenios colectivos... ...por eso Comisiones Obreras... ...ha presentado esta guía... Eh, ...que pretende facilitar... A, las ...a todas las personas trabajadoras... ...un convenio colectivo... ...que implique y que conlleve esa eh,
8: diversidad dentro de sus cláusulas. El colectivo celebró su acto festivo con una marcha por las calles de Málaga la jornada de ayer.
1: Dos accidentes laborales mortales se han producido en la provincia de Granada en tan solo 24 horas y tres muertos llevamos ya en el Tajo en los últimos seis días.
2: El lunes murió un hombre de 50 años en una finca agrícola de Salobreña. Este martes falleció un trabajador de 36 en el polígono Juncaril de Albolote, al que le ha caído una bobina encima. Dolores Rojas es secretaria de Industria de Comisiones Obreras en Granada. Francisco Ruiz Ruano de UGT. Los dos denuncian, dicen que denunciarán a la inspección de trabajo por los dos accidentes.
4: Esto ya es vergonzoso que las patronales no tengan en consideración que se cumplan las normativas de prevención de riesgos laborales.
6: La Judicatura también tiene mucho que decir en este sentido y la Fiscalía también y se tienen que poner medios y medidas para que esto no vuelva a producirse.
1: La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a una mujer de 38 años acusada de matar presuntamente a una anciana de 95 a la que cuidaba y con la que convivía como interna en su domicilio.
2: Ya ingresado en prisión, los hechos ocurrieron en junio cuando la hija de la fallecida acudió al domicilio y la encontró herida de gravedad.
1: Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana. Es el tiempo ahora para la información local en La Mañana de Andalucía.
8: Con y limón. A esta hora de la mañana tenemos dos kilómetros de retenciones... ...en el puente Reina Sofía... ...donde ha se ha producido la avería... ...de un vehículo que está provocando... ...todas estas alteraciones... ...hay también un kilómetro... ...en el puente del Centenario sentido Huelva... ...y la circulación es intensa... ...en el puente del Patrocinio... ...en Juan Pablo II... ...en el puente de las Delicias... ...en el puente del Aramillo, ...en la avenida de Andalucía... ...y en la Ronda Urbana Norte... ...en ambos sentidos.
1: Toma hoy las riendas
6: de tu futuro energético... Son en battery. ...líder europeo en acumulación solar fotovoltaica... ...para hogares y empresas, patrocina este espacio.
8: A esta hora de la mañana tenemos en Sevilla... 19 grados de temperatura... ...esperamos una máxima de 37 ...para el mediodía, los cielos lucen completamente despejados.
6: Automóviles Berrocar, más de mil coches... ...de todas las marcas y modelos... ...la mejor garantía del mercado... ...inmejorable financiación... ...sin sorpresas de última hora... ...y con total transparencia... ...para que la compra de tu nuevo coche... ...sea una decisión inteligente... ...50 concesionarios... Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. clubberrocar.com.
8: Los trabajadores de Avengoa continuarán con su acampada en protesta por la, delega en la delegación del Gobierno de Andalucía. Tras ver denegado el rescate de la empresa por parte de la SEPI, ahora el grupo se ve abocado a presentar una propuesta de convenio de acreedores que le evite caer en la liquidación. Por lo tanto, los empleados siguen acampados. Incluso se plantean nuevas movilizaciones, como anuncia Laura Rodríguez, que es presidenta del Comité de Empresa de Avengoa Energía. Este espacio es ofrecido por. Teníamos confianza en que, bueno, que saliera algún rayito por algún sitio, dieran un sí y a lo mejor buscaran, no un consejo de ministro, evidentemente, pero algún mecanismo o alguna forma de, de darle continuidad al expediente. Pero ya nos han confirmado el no, pero bueno, también hemos conseguido movilizarnos, hemos conseguido esto, nos, van, nos tienen que escuchar de alguna forma. Los empresarios de Sevilla advierten de la pérdida que supone dejar caer a Bengoa. En un comunicado conjunto que han hecho la Confederación de Empresarios de Sevilla y la Cámara de Comercio se dice eh, que esto supondría un paso atrás para la industrialización de Sevilla y Andalucía, ya que a Bengoa genera miles de puestos de empleos cualificados que suponen una oportunidad de trabajo para muchísimos jóvenes. Este espacio
0: es ofrecido por Aramco Team Series del 18 al 20 de agosto en el club de golf La Reserva. Compra tus entradas en aramcoteamseries.com. La información deportiva, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. El delantero estrella de la Almería, Omar Sadik,
2: quiere jugar en el Sevilla. Esto es lo que se ha difundido desde Nigeria. Incluso la prensa de su país asegura que ya se habría comprometido con Monchi, con el director deportivo. La preferencia de Sadik es porque quiere jugar la próxima temporada en Champions. De todos modos, la operación será muy difícil, ya que la Almería quiere 25 millones por el traspaso. Y por su parte, desde Turquía se insiste en que el fichaje del central marcado del Galatasaray está casi cerrado. Y mientras en el Betis se sigue a la espera de la llegada de el brasileño
7: del Fluminense, Luis Enrique.
0: Llega el Aranco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. Nunca has visto nada igual. ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en AramcoTeamSeries.com
8: 12 personas han muerto por COVID en Sevilla desde el viernes. Desde entonces se han registrado en nuestra provincia 479 nuevos contagios. Esto eleva la tasa de incidencia ligeramente a los 189 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 60 años y grupos vulnerables. Aumenta también el número de hospitalizados, son 113, 17 más que el viernes, de ellos siete están en las unidades de cuidados intensivos y cosas que van a ocurrir hoy en Sevilla la consejera de Cultura y Patrimonio Patricia del Pozo va a inaugurar la exposición Nebrija en América que se ha instalado en el Archivo General de Indias de Sevilla y el alcalde y el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez Leite presentan los detalles sobre la elección de Sevilla como sede de la celebración de la próxima gala de los premios Goya y la policía tiene ya identificados a los presuntos autores de la violación de una joven de 18 años el pasado fin de semana en un hostal y alcalá de guadaira en sevilla la investigación sigue tratando de aclarar lo sucedido ya que se han detectado algunas contradicciones en los testimonios que se han ido obteniendo el delegado del gobierno confía en que la detención se produzca se registre en las próximas horas
1: 8.35 minutos de la mañana. En un momento abriremos eh, Tertulia, conversación de actualidad. Hoy con Mario Ríos, Antonio Suárez Candilejo y Alberto García Reyes.
3: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
0: 2, 10, 23, 29 y 50... Soles 3 y 10
1: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11 Todos los martes y viernes hay botes millonarios Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado El resumen con la selección de los mejores momentos del programa del Yuyu lo tienes también en verano.
0: Aquí encontrarás lo mejor de esos momentos inimaginables, de las historias imposibles y de ocurrencias delirantes.
1: Lo mejor del programa del Yuyu. Este verano de lunes a viernes desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Un corazón fuerte es capaz de mover el mundo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y también esta mañana para um, hablar sobre la actualidad. Están con nosotros María Orriós desde Jerez. Buenos días, María.
4: Hola, no desde Jerez, no, hoy me pillas en Madrid. Ah, en Madrid. En medio de, en sido... medio de todo, porque además estoy al lado del Palacio Real.
1: Ha sido a la cumbre. <risa>
4: No he ido, pero es como si estuviera Porque tengo los helicópteros volando Ahora todavía no, pero anoche Fue, vamos, todos los helicópteros por aquí Todo el barrio cortadísimo Y, y, y la verdad es que No es por nada, pero para los que vivimos aquí Fue una gozada bajar a, ayer a la calle Porque no había tanta gente En un barrio que es tan turístico
1: Ya, claro, claro, pero no, no dicen lo mismo los de, los de la Plaza Mayor Ya, que los, los coche. hosteleros
4: me imagino Que no dirán lo mismo, ya los, ya los vi ayer eh, que Sus de declaraciones, efectivamente, porque convirtieron la Plaza Mayor, como ya sabéis, en un parking.
1: Antonio Suárez Candilejo, en Huelva. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal? Buenos
7: días, aquí estamos. ¿Qué tal por ahí? Pues preciosa mañana, luminosa, con buena temperatura, o sea, que más se puede pedir? Aquí no tenemos cumbre, pero tenemos buen tiempo y, y bueno, pues, pues muy ¿Sí? bien.
1: Y con nosotros también está Alberto García Reyes. Buenos días, Alberto.
9: Muy buenos días, ¿qué tal?
1: ¿Qué cenaste anoche?
9: Eh, Aceituna esférica, no. <risa> Cené, cené suavecito ni quicos con guacamole tampoco ni ¿no Kikos Alberto? Con no no, 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 no <risa> al final entré, no entré por ahí. es que a mí me ha encantado lo de la aceituna, la aceituna esférica, esférica
1: ¿eh? pero eh, es que le, le pregunto a Alberto, porque ya saben ustedes junto a la dirección de ABC y eh, supongo que también algún otro medio pero aquí he leído que vosotros ponéis el menú de la cena Ajá. de anoche, la cena oficial del Palacio Real donde se reunieron 14 jefes de Estado 21 primeros ministros y tomaron aceituna esférica. Mm. Bueno, y más cosas. Entre otras cosas, sí. En muchas cosas, hay muchas pero cosas es aquí. que
9: cuando estudiábamos literatura se llamaba el pleonasmo, ¿no? Uh -huh. La nieve blanca, la aceituna uh -huh. esférica. No <risa> sé sea, qué otro tipo de Es que, ahora los, de cocineros, Ciengosa, es... Es que <risa> los
1: cocineros ahora son ya literatos, filósofos. Poetas, sí, poetas. es, es, poetas, sí. pero es sí, que sí. no sé
9: qué otro tipo de aceitunas puede existir por ahí, la verdad. ¿no? Que no sea. Bueno, no es esférica uh -huh. exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo se diría la, la, la figura, ¿no? El, 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 el ovalado. Eh... Es no sé,
1: ¿no? Pero, 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 pero sería, sí, de, de, de esférica bueno, sí, de...
9: Lo que no es cúbica, tú una cúbica. Hijos, pero eso sería
1: lo novedoso, Aceituna una cúbica.
9: O, o cónica. ¿no?
7: Eh, ¿Qué cursi qué cursi suena todo? ¿eh? <risa>
1: ceviche de corvina con leche de tigre. ¿La leche de tigre de tiene... María orriols tú que estás no, en la capital, ¿sabes? tú que estás en la Villa y sí, Corte, ¿qué es la leche, la leche de pantera, tigre? Leche
9: pues pantera, mira, sí. el
4: otro día estuve yo aquí en un restaurante, en un show cooking, en un restaurante peruano, que nos hicieron un ceviche. Y por supuesto copié la receta, todavía no la he hecho, ¿eh? ya os contaré a ver si me sale bien Y nos dijeron cómo se hacía la leche de tigre Y la leche de tigre se hace con el pescado que vas a utilizar, en este caso la corvina eh, lo, lo, lo pasas por lo maceras con lima y luego ya le echas eh, un poquito de caldo de pescado y demás y todo eso lo bates y eso es la leche de tigre que es con lo que se macera luego el ceviche por supuesto estaba, estaba buenísimo bueno, es un yo, plato yo típico, me quedé, típico peruano
9: yo me quedé en la leche de pantera que es la bebida de los legionarios sí. como bien sabéis en bueno, el... cosa...
4: un sitio en Madrid que se tomaba leche de pantera así en minis sí. y eso, sí, cuando, sí, éramos eso es, eh, cuando
1: éramos jóvenes cuando éramos jóvenes <ríe> sí. bueno, entonces, Manera, va a pasar la cena de anoche va a pasar por lo de los kikos con guacamole sí, eh, porque lo que, que resaltaba todo el mundo era los kikos con guacamole. Oh, eh,
9: sí. Oye pues no debe de, no debe de estar malo eso. ¿eh?
1: No, nada de lo que pondrían allí estaría malo Seguro. <risa> Exactamente. Seguro que no Seguro. Eh, Bien, la cumbre que eh, Hay un dicho mm, Por sus vísperas Les conoceréis y desde luego de la importancia que pueda tener O no esta cumbre, el tiempo lo dirá eh, Sí que sus vísperas han sido Muy notables y muy notorias sí. Como eh, eh, Turquía Uh -huh. Supongo que esto estaría más o menos... Sí, ha sí, hablado Ha arreglado. Claro,
9: arreglado el asunto con Suecia y Finlandia, sí
1: Y por otra parte uh -huh. también el encuentro que finalmente eh, tuvo Pedro Sánchez Que ha logrado ya su reunión con Biden en la Moncloa Su mármol y su día, uh -huh. como diría el poeta que Su inefable mañana y su fotografía
9: no, Bueno, no solo le ha, le ha dedicado elogios eh, sí, Biden sí. a Sánchez sí. Dijo que le felicitaba por su liderazgo, ¿eh? Uh -huh,
7: liderazgo uh -huh. Sí, sí,
9: sí Atención sí. a la palabra, ¿eh? Sí. No sé si... y le dio las
4: gracias por su amistad y que volverían a hablar
9: sí. lo que pasa es que se lo ha dicho Biden que es un presidente que de los Estados Unidos que está bastante digamos debilitado por, por muchas razones en los últimos tiempos ¿no? pero bueno, hay que reconocer que el, el, el presidente de los Estados Unidos a quien por cierto le retransmitimos la llegada sí. de la Air Force One a la base, a la, a, al aeródromo de Torrejón de Ardós, como en directo por televisión española, parece una cosa, un despliegue mm. apoteósico, ver venir un avión aterrizar.
7: Sí, 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 un poco excesivo, creo yo. Sí. Un poco cateto, mm. vamos. También, también. Como
9: de, de, de reconocimiento de la inferioridad, ¿no? Aquí viene sí. el avión que. Bienvenido,
4: Mr. March. No,
1: pero nos han no. explicado. Sí, a mí me a esa
4: película también, no, sí. Nos Mr. han explicado, Marshall. no
1: dejamos de ser, eh, o este país ha cambiado mucho, o. Sí, ha cambiado mucho, indudablemente muchísimo. <ríe> Porque sí. de, del millón de personas que fuimos allí con la OTAN no digo porque sí. entonces estaba estando en Madrid y, y allí fuimos a la Moncloa con con aquella grandísima manifestación que yo creo que es la más que es, eh, quizá también la del 23F sí. a, a donde hemos pasado al cabo de, de 40 años
4: sí, sí sí estaban diciendo que ha habido un aumento no de como que eh, de, de, de la gente que está a favor de la OTAN y ayer escuché una frase que me o sea, eh, había leído que como que el cincuenta y siete por que hace cincuenta y siete o sea que el cincuenta y siete por ciento del sí a la OTAN de hace cuarenta y de hace cuarenta años se ha convertido ahora en, en casi un ochenta por ciento. Y decían que es que un básicamente parte de ese cambio es la percepción que tenemos los españoles de para qué sirve la OTAN. Y yo creo que esto ahora mismo, en el momento que estamos viviendo con el tema de la guerra de Rusia, pues acrecenta esta, claro, esta claro. imagen, ¿no? Sí. O sea, es como que ahora que tenemos una guerra, a ver, siempre hay guerras, ¿no? Lo que pasa hmm. es que parece que cuando te toca más cerquita, que es como este caso, pues que quieres estar más protegido, con lo cual... Eh, de todas formas hay, que por ahí hay
9: algunos que no se han movido de, del sitio, cosa sí. que, que, es, que es elogiable, claro. ¿no? Oh. Ah, uh -huh. Siempre que no entres en, en el gobierno y desde el gobierno celebres una cumbre de la oh. OTAN y luego te manifiestes en contra. Sí, ayer, eh, sí. ese, ese, digamos, ese esa quietud en, con respecto a la posición sobre la OTAN Que tiene el Partido Comunista, Izquierda Unida Podemos eh, Podemos ahora, Podemos no existía entonces sí. Pero bueno, viene de la misma base ideológica uh -huh. eh, eh, Bueno, pues eh, eh, en, en cierto sentido o, Bueno, sin cierto sentido Es elogiable totalmente nuestra ¿no? uh -huh. posición y de aquí no me muevo Es muy uh -huh. coherente Claro, ¿qué, qué, qué ocurre? que eh, tú no puedes formar parte de un gobierno que está organizando una cumple de la OTAN y luego le, eh, ponerte en la pancarta claro. de las manifestaciones contra la OTAN. ¿no? Esto es un sinsentido que nos convierte en un país, eh, en la visión exterior, en un país de, de pandereta total. Sí,
7: sí a mí, yo ayer vi, vimos todos a un Sánchez exultante, pletórico. Sí. Ahora puede conseguir lo que no consiguió hace justamente un año cuando aquel paseillo, bueno, pues lo, lo, lo puso, nos dio una imagen un tanto ridícula del presidente del gobierno intentando acercarse como una como una lapa al propio en no las cosas han cambiado evidentemente lo estamos eh, contando pero ayer a mí me gustó la, la imagen que dio madrid que dio españa de cara a, a, a todo el mundo no mm. hemos sido un poco el me reír en los últimos tiempos en los últimos años a causa de, un, de nuestra política exterior y yo creo que esto le viene bien a españa le viene bien eh, pues, al conjunto de la política exterior y le viene bien también al propio presidente del gobierno que bueno pues ha podido hacer bueno, pues, cosas que quizás no no, no, no pudo por por esos intentos fallidos de hacer una cumbre bilateral. ¿No? Eh, yo creo que la sí. noticia del día, como estamos comentando, fue el levantamiento de ese veto por parte sí. de Turquía a Suecia y Finlandia para que formen parte de, de la alianza. Habré, habrá que ver ahora eh, qué contrapartidas o a cambio de qué, sí. cuál podría bueno, ser a el de coste para Claro, apoyo a, sí. a, a los kurdos. Sí. ¿no?
9: A los kurdos. Y que puedan,
7: y que puedan sí. extraditarlos también. A los que puedan extraditarlos. Y después, la noticia también importante, como estamos comentando, bueno, pues es, fue ese anuncio de ese incremento del despliegue naval en la base de sí. Rota. Algo que, que, claro, como no hemos tenido la posibilidad de cumbre bilateral entre Estados Unidos y, y España, nos hemos quedado con las ganas, ¿no? Pero yo creo que el presidente, bueno, pues en este caso eh, se ha salido con la suya a la hora de, de ese acercamiento, sí. ¿no? Pero hay otro ahora, hecho
9: más, sí, hay pero otro ahora, otro más que es pero, importante, que sí, es que... Biden, Alberto,
1: pero, un, en esto, pero este acuerdo de ayer, que hoy aparece en todos sí. los sitios, ¿esto tiene que ser refrendado por el Congreso? Eh,
7: claro, claro, ah, claro,
9: claro, a eso claro, voy, a ver, hay un bueno, sí, acuerdo que no el es más difícil sí. de cumplir, porque, bueno, la ampliación de la, de la flota en rota, eh, bueno... Eh, hay otro que es para mí es mucho más difícil de cumplir para este gobierno que es que es, le han pedido que duplique el gasto en defensa y ahí lo tiene al bastante que complicado que claro ahí
7: en Sánchez, en Sánchez lo tiene bastante complicado eh, en fin hemos escuchado críticas en los últimos días por parte de miembros de su de su gobierno central ayer estaban muy calladitos yo no sé si ha habido consigna del presidente para que eh, abran la boca lo menos posible estos días pero claro lo tiene uh -huh. bastante complicado el tema de rota y el tema de, de, de eso del incremento en en gasto militar
4: no Sí, yo quería hacer do, dos apreciaciones sobre todo esto que estáis diciendo efectivamente eh, creo que estamos dando muy buena imagen o sea creo que, que para hacer cumbres ya se ha comentado en varias ocasiones que españa eh, tenemos esa también esa historia de, de la improvisación y que todo se puede hacer y que todo sale adelante y creo que la imagen que estamos dando es buena creo que la imagen que está dando pedro sánchez hacia el exterior también lo es eh, eh, con esto de que se haya levantado el veto a Finlandia y a Suecia, también dejamos claro como que España, eh, o sea, ya, ya, ya tenemos un éxito, o sea, mucha gente se pregunta si las cumbres sirven para algo, pues en este caso ya solamente por eso está claro que ha servido para algo, que España ha dejado de ser simplemente el hotel donde se celebra una convención, como para ser también como buen anfitrión y que, que al final se firman acuerdos. Por otro lado, lo que estabais diciendo de la imagen con Biden y demás, es verdad que yo me acordaba también de lo de la película de Bienvenido Mr. Marshall, porque se veía ahí hasta como un poco de servilismo, ¿no? De Pedro Sánchez hacia no, Biden y que, luego, y que él luego tuvo también... O sea, lo hace con Biden, pero no lo hace con el resto de presidentes. También es verdad no. que es Estados Unidos y tal, pero no sé. O sea, a lo mejor deberían haber hecho también alguna otra cosa de recibimiento sí a otros miembros, ¿no? No dejar tan tanta diferencia entre unos y otros. Y efectivamente, bueno, pues esto de Rota, pues a ver ahora qué pasa, porque lo tienen que aprobar en el Congreso. Aunque yo no sé, quiero pensar que se pondrían de acuerdo, porque ahora escuchando al alcalde de Rota, que ahora Jesús, cuando has estado hablando con él, pues efectivamente, o sea, es como. Un, un adelanto, ¿no? O sea, es un punto más a favor, ¿no? De la base sí. y demás. Sí, pero y de, escollo, de la sociedad.
9: El escollo no es la, la rota, ¿eh? el escollo es duplicar el gasto en defensa. Ahí es donde está sí, el... Sí, bueno, porque tiene, a medio, gobierno, claro, medio, tiene a medio gobierno, claro, tiene medio gobierno en medio contra, gobierno, claro. En contra. Eso es. Eh, tiene medio gobierno que está en contra de, al claro. contrario, eh, eh, ese medio gobierno lleva desde que está en el gobierno y desde que estaba en la oposición exigiendo que se recorte el gasto en defensa para ampliar la protección social y no no sé qué más de la demagogia ellos que, que venden, que cuando que los escucho siempre me acuerdo una frase de un de un general de la Fuerza Terrestre que, que hubo en Sevilla, que es donde está la sede de la Fuerza Terrestre, sí. en España, el futer, se llamaba Juan Gómez de Salazar, que decía, esta gente confunde el deseo de que no haya guerra con la ilusión de que no las haya. Oye, mire usted en mmm, sí. la vida hay que ser pragmático claro que nadie queremos que haya guerra decía
4: sí, el pues primero soy yo
9: el primero soy mm. yo, pero es que las hay lo estamos viendo en Ucrania lo estamos viendo en Ucrania se tiene usted que preparar por si van a venir aquí cuatro con palos y van a acabar con esto, es que es absurdo ese debate es completamente surrealista y además es muy demagogo, incluso torticero, diría mm. yo y, y, mm. y nos vamos a encontrar con una pelea en el Congreso, no en el Congreso de diputados, ni siquiera eso sino en el consejo de ministros mucho peor ¿eh? en la propia Moncloa en la que le van a impedir a Pedro Sánchez ejecutar lo que realmente Pedro Sánchez eh, quiere hacer y esto lo estamos viendo en coincidencia aunque salte de tema, pero creo que hay mucha relación con el lío del salto de la valla, de la valla y de la posición sí, sí. que está teniendo Pedro Sánchez Ahora hablaremos
1: Sánchez. de eso, pero desde <risa> luego eh, a ver si no va a tener que buscar eh, los apoyos, porque esto tiene que estar re refrendado en el Congreso, uh -huh. en el Partido Popular
9: Es una oportunidad extraordinaria para que por Feijó ejemplo claro, claro exactamente. que está
1: Bien, y de ahí vayamos porque luego tengo citados a dos eh, expertos que nos aclaren algo a esa pregunta que se hacía María Oriol hace un momento, ¿para qué sirve la OTAN? Pues a ver si nos lo dice eh, gente que sabe más que nosotros en este asunto Eso. y porque lo ha estudiado. Bueno, eh, el tema de la valla. Eh, están llegando palos ya de todas partes porque hasta el propio Antonio Guterres ha dicho no solo habla ya de que fue la fuerza excesiva por parte de Marruecos sino también por parte de España. Eh, la Unión Europea también. Ahora la Fiscalía general ya ha autorizado, bueno, ha pedido que se investigue las muertes de la valla de Merilla del pasado viernes.
7: Sí, pero es que la fiscal no le ha quedado otro remedio que abrir esta investigación después de las críticas duras por parte de lo que decíamos anteriormente, parte del gobierno y también de la oposición. A mí me parece dantesco totalmente lo que ha dicho Pedro Sánchez calificando de, de bien resuelto. Creo que Eso fue, fue el lo que dijo <coughs> En la primera, sí, a, cuando han transcurrido muy pocas horas. ¿ya? Exacto, sí, después matizó un poquito y tal, pero en cualquier caso, hombre, ya digo, me parece dantesco calificar así la actuación tanto de la gendarmería marroquí como de, 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 de las fuerzas españolas. ¿no? Yo creo que hay que actuar de, de otra forma y el giro que estoy viendo en la política y en la actitud de Pedro Sánchez, donde dejar un poco eh, su lado más, central, más centrado y tal y cual, en este caso me parece un poco patético. Vamos.
9: Eh, a, a mí me parece que no es tan fácil de analizar una situación tan complejísima y que siempre vamos a, eh, en las peleas políticas actuales, contemporáneas, siempre vamos a la brocha gorda. ¿no? Eh, oh, okay. En la valla de Melilla pasan muchas cosas eh, que hay que contar despacio. Eh, claro que hay unas mafias claro que hay un problema de una tensión en la valla y claro que la respuesta que se le ha dado desde Marruecos y desde la Fuerza de Seguridad Española si esto se demuestra, que yo la verdad se está diciendo pero todavía no he visto eh, ninguna prueba, es no es excesiva, es absolutamente deleznable ¿vale? Sí. Eh, hasta ahí bien ¿qué ocurre? que yo detecto eh, desde el punto de vista político que Pedro Sánchez no está siendo autónomo en, en sus declaraciones. Es decir, que Nunca está lo ha sido, siendo Alberto. teledirigido. No, pero de a, aquí de manera muy clara, Antonio, está siendo teledirigido. Porque hemos visto a Pedro Sánchez en otro tiempo utilizar una serie de argumentos que ahora se le han olvidado. Las imágenes que hemos visto en la valla no se pueden consentir. Claro no, no se pueden consentir. Eh, y si tú has estado eh, contra... Eh, esa situación en el pasado, no puedes eh, aliviar tu discurso o aguarlo eh, cuando te toca a ti sufrirlo. A lo mejor, lo que hay que hacer es un poco más valiente y explicar que las fuerzas de seguridad ahí también se ven sometidas a situaciones de presión que son muy difíciles de gestionar, eh, que las mafias que traen a estas personas hasta la, hasta la valla de Melilla para que se sarten de esa manera violenta eh, no están siendo perseguidas in situ y que la relación con Marruecos está en estos momentos en clara situación de dependencia por razones que a lo mejor nos llevan y lo voy a decir así de claro al CNI así de claro y esto, no. es, mm, esto es tristísimo Claro sí. que tampoco nos vale Teresa Rodríguez, el rejón Y todo esto diciendo que el mundo es de color no, Si sí, ya sabemos que la vida es de color usted no nos explique que eso es lamentable No, no, no nos hace falta De verdad que no necesitamos a ustedes Para que nos digan que eso es lamentable Hagan sí, algo Hagan sí. algo
4: eh, mm, Sí eh, Estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo Alberto Efectivamente eh, Lo que pasa es que yo creo que, que aunque, eh, aunque Pedro Sánchez fuera nada más, o sea, lo dijo eso de que estaba bien resuelto como en caliente, ¿no? cuando, cuando, cuando acababa, acababa de pasar, pasar sí. oh. claro, me parece que es que o sea, se tenía que haber mordido la lengua claro. o sea, porque oh. es que aunque no puedes decir eso y si lo dices, luego rectificas con todas con todos esos argumentos que has dado fenomenal, Alberto o sea, como diciendo, oye pues tal o, o también efectivamente la gente las, lo, los policías que están frente a la valla también tienen presión también ellos, pues que si de repente en un momento dado pues les tiraban no sé qué, no sé cuántos pero tú no puedes decir que esto está bien resuelto, por otro lado eh, claro, la postura de Podemos bueno, ya lo comentasteis ayer eh, la postura de Irene Montero callada, que yo también ahí no entiendo cómo no, la sacaron es, al estrado de lo la más tendrían patrón. que haber luego dejado ha salido, dentro. Luego
9: ha salido oh. preguntándole. La por tendrían qué. que haber dejado dentro,
4: pero yo ahí lo que, que veo. ¿Por qué no también? habló
9: usted ayer? ¿Por qué no le dejaron es hablar? Y ella decía, yo estoy siempre disponible. Le preguntaban otra vez, ¿pero, pero por qué ayer esto, no esto habló? Es pero, yo pero estoy julio. siempre disponible. Y repetía, pero,
4: pero es que esto que es si tú vas a una, a una rueda de prensa, de... o contestas o no vas. O sea, no te quedas ahí callada, pero ahí ya no veo un fallo de ella, ¿eh? O sea,
1: de no, un fallo, pero por ejemplo no. de un
4: jefe de comunicación no, 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 o claro. del de que tenga detrás que le haya dicho tú con la boquita callada, pero pues, bueno chico no la saques.
1: Pero bueno, es que aquí hay libertad de expresión. Pero es que no fue un
9: jefe de comunicación, es que fue la portavoz del gobierno no, la no, propia que dijo, amor, pues, me, pues, pues, voy pues que no a voy contestar llevando. yo a las preguntas. Claro, pues que ¿Eh? y no lo hubiera llevado. La del, es que me parece y la que la imagen medio. es
4: brutal. Oh. Claro, lo lo pero, mal que hace esa imagen, quiero decir. A, porque se a, visibiliza la división
9: interna que hay en el gobierno y a ver si estaba a decir aquí ahora una burrada eh, que ya. no nos viene bien porque sí, mañana sí, vienen lo lo los de la OTAN. Sí,
4: es pero es que entonces, son...
1: claro, era el día con los actos previos de, de el, bueno, de, de, del orgullo también y de la sí, ley claro. trans que se había aprobado, pero era la verdad, eso... Mmm, no sé, ha, ha creado, sí, polémica Pero eh, es una cosa muy, muy fuerte De que una persona aparezca Y no, no hable, una ministra oh. sí, sí, Como un ministro por... Usted me pregunta, yo digo mi opinión, mi parecer Es que fue
9: cosificada Y soy dueño de mis palabras Y, y,
1: y, se pa y, y tragó.
9: tragó Y luego cuando le han preguntado Por la tragadera, por la traga a la gorda uh -huh. Que hizo allí, porque fue una traga a la gorda ¿eh? le Ella responde ...repetitivamente, sin salirse del guión yo estoy aquí para responder a lo que ustedes quieran ya, ya, pero hoy no, era ayer ¿por qué no contestó usted ayer? yo estoy disponible para contestar a lo que quieran sí, pero usted ayer porque, porque estoy disponible ahora y repite otra vez sí, lo mismo sí, en, sí, bucle, pero... en bucle como si los demás fuéramos tontos yo es que no sé, yo es que veo estas cosas y, y lo que interpreto es que estamos gobernados por una por una panda de teleñecos la verdad sí, yo me parece
7: me parece muy grave todo lo que está pasando como estamos diciendo la, las autoridades argelines bueno, pues, han calificado, como todos conocemos, de matanza este asunto. Me, me, espero que la, que la investigación puesta en marcha llegue hasta el final. Pero eh, volviendo, si me permitís unos segundos a lo que hablábamos anteriormente de la cumbre de la OTAN, hasta ahora, hasta este momento, no se ha hablado, no se ha dicho ni ningún sobre el conflicto, el problema de primer nivel que tiene nuestro país eh, con Ceuta y Melilla. Yo espero que en esta cumbre de la OTAN se hable se hable algo no de, de, de este asunto. ¿no? O ¿Sabes qué Ayer... pasa,
9: Antonio, que a lo mejor Pegasus? no deja hablar de esa cosa Pues, por ejemplo, ahí iba yo anteriormente con el tema, que
7: el cambio de actitud de Pedro Sánchez me parece que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, con Marruecos y con ese acercamiento al país a la Uita ¿no? Invita
9: a que lo sospechemos, su actitud a que lo sospechemos.
1: Ayer Biden habló de esa colaboración para control de la inmigración del norte de África Pero no se concretó nada. lamentablemente Vamos a continuar vamos a llegar enseguida a las 9 de la mañana luego tengo, ya digo, dos expertos que responderán o le preguntaremos de para qué sirve la OTAN y qué puede salir de esta cumbre, en fin para ampliar el, la información en este sentido. Llegamos a las 9 de la mañana y repasamos y no sé si a ahora habrá salido porque el IPC sale hoy, el adelantado Vamos a ver ¿Por qué <ríe> suspiras?
9: <ríe> bueno, ¿qué Toquemos Creo madera Toquemos madera
7: <ríe> <ríe>